0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Apply.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
3: Son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con Mañanas Blue. En este momento en donde empezamos a hablar de nuestro tema del día, hoy al mediodía, y tiene que ver con esta semana, en donde ayer conectábamos con eh, Rodrigo Pombo, que pues ya se nos acabaron las vacaciones. Las vacaciones se acabaron con este Puente de Reyes. ¿Y cómo le fue al turismo? El turismo fue el sector más afectado, o uno de los más afectados, durante el 2020 por cuenta de la pandemia. Hoy estamos tomando medidas nuevas en diferentes ciudades, Ciudades como, por ejemplo, Bogotá, donde se aumentaron los contagios. Y muchos especulan que podría ser también por cuenta de los viajes, del turismo, de una cantidad de gente volviendo a las principales ciudades del país que podrían llegar a aumentar el número de personas positivas con COVID-19. Pero para no hacer especulaciones, pues vamos a hablar con los encargados de este sector en el país que genera, una importante porción del Producto Interno Bruto. Por eso nos acompaña el Viceministro de Turismo, Julián Guerrero. Viceministro Guerrero, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, Camila. Un saludo para ti y para los oyentes.
3: ¿Cuánto es el porcentaje del PIB en Colombia que representa el turismo?
4: Pues el porcentaje del PIB que representa el turismo es alrededor del 2%, tomando las cifras, por supuesto, del año pasado prepandemia. Esa es la cifra de la contribución del Producto Interno Bruto.
3: ¿Y cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en, en las últimas vacaciones, en las de fin de año que ya pues se acabaron con el, con el Puente de Reyes? Muchos oyentes nos decían a través de nuestra línea de WhatsApp y de las redes sociales que cuál crisis del turismo, que toca ir a Cartagena a ver cómo están las playas, toca ir a Santa Marta a ver cómo están las cosas para que digamos que no les fue bien cerrando el año. ¿Cuál es el balance, el balance que se hace del sector en estas últimas vacaciones, que pues era la oportunidad para poderse recuperar?
4: Bueno, pues teniendo en cuenta que estamos en el marco de la pandemia, yo creo que el resultado fue bastante positivo, no solo en esta temporada final, sino desde que se abrió, digamos, formalmente la actividad turística en septiembre del año pasado, ha venido creciendo, digamos, progresiva y paulatinamente hasta llegar a esta época final. Tuvimos eh, unas cifras buenas, y vuelvo, a insisto, no comparables a las que teníamos hace un año, pero sí importantes en términos de ocupación hotelera, en donde el promedio estuvo alrededor del 30%, en donde también la reactivación de la conectividad aérea doméstica, como lo señaló ayer, la aeronáutica civil está por el orden del 56%. Yo eh, Vimos una actividad turística importante hacia finalizar el año, y podemos decir que el turismo va pues, por la senda positiva de la reactivación.
3: Eh, viceministro, si estamos por la senda positiva de la reactivación, ¿qué impacto va a tener entonces sobre el sector turismo? Que mi compañero en Barranquilla, Oscar Montes, decía, oiga, todas estas medidas que estamos viendo, toda esta nueva tema de la pandemia con la nueva cepa, pues nos va a afectar principalmente a nosotros en el Caribe que vivimos de esto. ¿Cómo tienen ustedes presupuestado que lo que estamos viviendo ahorita pues va a afectar este sector que viene muy, muy mal y que pues algo pudo recuperar en diciembre pero que vuelve a tener pues eh, una baja por cuenta de, lo, de la nueva cepa?
4: Pues nos enfrentamos a esa situación pero tengo que decir que desde que arrancó la pandemia en marzo, abril del de año pasado adoptamos una serie de medidas muy importantes en primer lugar de mitigación del impacto económico en el sector que tuvieron que ver con... Suspensión de obligaciones tributarias, de renta, IVA, para fiscalidad del turismo, otras tantas más. Diseñamos los protocolos de bioseguridad para reducir la probabilidad de contagio y creamos un sello de bioseguridad turística. Aumentamos las líneas de garantías específicamente para el sector turístico. Inclusive, la primera línea de crédito que se lanzó a través de Bancolombia, Colombia responde con 250 millones de pesos, también ayudaron a mitigar ese impacto que no quiero desconocer que ha sido muy grave, pero que de todas maneras habría sido peor si esas medidas no se hubieran adoptado. Ya para la fase de reactivación y buscando mantener algunas de las medidas de la fase de mitigación, presentamos al Congreso de la República el proyecto de ley de turismo, buscando ampliar el plazo, la duración, la extensión en el tiempo de algunas de esas medidas. Y a finalizar el año, el Congreso de la República aprobó la ley de turismo que contiene unas medidas importantísimas en materia de reactivación la disminución del 19 al 5% del IVA para los tiquetes aéreos, la extensión del IVA para la prestación de servicios de hotelería y turismo, la suspensión de la sobretasa de la energía y otras tantas más. Pero esa sí, ley no solo incluye esas medidas de corto plazo, sino también medidas de mediano y largo plazo y que crean el marco legal y de política pública para la reactivación sostenible del turismo aún en medio de esta difícil situación que enfrentamos
5: Viceministro Guerrero, le pregunto por, por la ocupación hotelera y, y le, le pregunto pre, precisamente por la región Caribe porque eh, una ocupación del 30% eh, en hoteles eh, no, no garantiza el, casi que la supervivencia del sector de lo que tiene que ver con los hoteles ¿de qué manera el gobierno piensa ayudarle a este sector que ha sido tan golpeado? Por, por, por esta pandemia.
2: Tengo
4: que decir en primer lugar que ese promedio del 27%, el 30% que le di, es a nivel nacional. El turismo en la costa caribe colombiana estuvo bastante por encima de ese promedio, con ocupaciones que llegaron a estar por los niveles del 50-60% en algunas ciudades, como Cartagena, Santa Marta, eh, incluso fue alta en San Andrés, afectada por lo que todos nosotros sabemos. Es decir, hubo una ocupación mayor y la razón es natural, dado que pues esta región del país tiene una vocación turística más importante que otras regiones del país. Vuelvo a insisto en que las medidas, que además no han sido solamente trabajo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sino que ha sido el resultado de un trabajo conjunto con los gremios, con Cotelco, con Anato, con IATA, pues fue el resultado de esa estrategia de reactivación que tiene 10 puntos, pero además del proyecto de ley que acabo de mencionar y ahí se están creando unos incentivos que yo me atrevería a decir que algunos de ellos no tienen comparación con otros países de la región en donde se han adoptado medidas menos beneficiosas o digamos menos agresivas en el sentido positivo de la palabra.
3: Pero precisamente sobre esa pregunta suya, Oscar, sobre los hoteles, déjeme saludar a la doctora Patricia Lastra, que es la directora ejecutiva nacional de Cotelco, el gremio de los hoteles que pues también se ha visto afectado. Doctora Lastra, bienvenida, gracias por sumarse a esta conversación hoy aquí en Mañanas Blue.
6: Camila, muy buenos días, gracias por esta invitación, Viceministro, Paula y todos los que estamos en este momento conectados.
3: Doctora Lastra, ¿cómo les fue a los hoteles en este último eh, periodo de vacaciones? Que era lo que preguntaba Oscar, ¿lograron recuperarse? ¿Fue positivo o realmente pues no les dio?
6: No, no, la recuperación no se va a dar, inclusive eh, la recuperación se dará a finales de este año, dependiendo cómo sigan las circunstancias o en el 2022, tuvimos una ocupación, como lo bien lo decía el viceministro, de unas regiones con una ocupación por encima del 50%, pero otras regiones como el Valle del Cauca, como el Tolima, como Boyacá, con un 20% de ocupación lo cual no nos llega a punto de equilibrio. Norte de Santander con un 12% de ocupación. Es bastante preocupante la situación y la incertidumbre que nos generan estas medidas que se están tomando casi sobre la marcha.
3: Pero entonces permítame saludar a la doctora Paula Cortés, que es la presidenta ejecutiva de ANATO, que es la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo. Doctora Cortés, porque usted sí nos puede dar el panorama de qué tanto prefirió la gente hacer turismo en Colombia por irse al exterior. ¿Este tema de preferir Colombia, de lo que ustedes pudieron ver, sí ha venido ayudando, así sea, un poquito al sector en nuestro país?
1: Camila, buenas tardes. Un saludo al viceministro, Patricia y todos los que nos están eh, escuchando y, y viendo por este sistema. Eh, pues efectivamente comparto lo que ha dicho Patricia y lo que también ha manifestado el, el viceministro. Pues obviamente estamos hablando de una reactivación eh, eh, paulatina, Entonces, no estamos hablando de una reactivación... Eh, de gran importancia para el sector turístico porque pues obviamente eso lo vamos a ver eh, en, en, en muchos meses e incluso eh, años como lo dicen algunos y creo que ya tampoco podemos compararnos con las ventas que tuvimos en el en el año 2019 y anteriores porque todo eso ha cambiado y pues va a cambiar mucho mucho más sin embargo tenemos que decir que para las agencias de viajes eh, tuvimos también eh, una recuperación, digamos, alguna eh, eh, de alguna importancia, eh, alrededor de un 30-40% en las ventas eh, a nivel nacional e internacional, y de acuerdo a, a, a tu pregunta, Camila, efectivamente la reactivación se dio muchísimo más en, en los vuelos nacionales, pudimos llegar... Eh, incluso a, a un porcentaje superior del 40%, la gente prefirió eh, viajar por Colombia con toda la promoción que se hizo a través del viceministerio, de FONTUR, del gobierno nacional, el Gran de y todas las estrategias que ha hecho el gobierno nacional para implementar y para eh, eh, pues lograr que es gran parte de la ocupación que se está viendo en las zonas turísticas del país que estaban comentando anteriormente, pues las agencias de viajes lo pudieran eh, vender. La reactivación a nivel internacional pues fue mucho más lenta, llegamos alrededor de un 25%, por, por ciento. Eh, la gente pues básicamente estaba saliendo a visitar a sus familias y demás, y algún, alguna parte de turismo, pero pues obviamente la, la reactivación que vimos fue a nivel nacional.
0: Sin duda la reactivación del sector hotelero pues es importantísima, pero pues yo le quisiera preguntar al viceministro Guerrero sobre el eje cafetero, porque se escucharon muchas quejas, mejor dicho, constantes quejas sobre la saturación en algunos pueblos como Salento. Había eh, una saturación de, de aforo, pues, una, una saturación del aforo no solamente de los hoteles, sino del pueblo mismo, del ingreso a los pueblos. ¿Qué medidas se van a tomar a futuro y qué medidas se tomaron ahora, y más en un departamento pues que ha tenido el problema de, de ocupación de camas como lo ha tenido el Quindío.
4: Qué bueno que usted mencione este tema, porque sin duda la mejor garantía de que vamos a seguir por la senda positiva de la reactivación es si actuamos con autocuidado, con disciplina, con autocontrol. Ahora bien, yo no quisiera eh, señalar ni estigmatizar a diferentes regiones o destinos en donde pudo haber comportamientos inadecuados, pero no hay que olvidar que según también las cifras que acaba de dar la aeronáutica civil, hubo dos millones y medio de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, 1.9 millones en vuelos domésticos, solo por vía aérea, más los transportados en vía terrestre, o, o en públicos o, o, o en carros particulares. Es decir, sí es cierto que en algunos lugares pudieron prestarse a, a excesos, a falta de control, etcétera, Pero también es cierto que en muy buena parte de los destinos turísticos sí se ahorró con responsabilidad practicando de manera adecuada los protocolos de bioseguridad en diferentes lugares. Entonces aquí, digamos, yo no quisiera poner el ojo solamente en los casos excepcionales negativos, sino también destacar que en el, muchos lugares, muchos destinos sí ha habido un comportamiento adecuado y que esa Pero, va a ser la única garantía de que podamos continuar por la senda de reactivación y no tengamos que volver a situaciones como las que estamos viendo en otros países del mundo.
3: Pero, viceministro, entonces para aquellos que dicen que este tema del turismo fue el causante de lo que estamos viendo en las principales ciudades del país, en Bogotá, en Medellín, en Cali, con los contagios disparados que están obligando a generar buenas eh, nuevas medidas de confinamiento no es cierto que el turismo sea el, el responsable, que sí en, el, en la reactivación del sector turismo se tomaron las medidas adecuadas para hacer un manejo de la pandemia de manera responsable, reactivando obviamente la economía, porque acá los viajes les están echando la culpa.
4: Me parece simplista e injusto atribuirle a un sector económico como el turismo el contagio, de ninguna manera, Al todo lo contrario, de hecho en el sector turismo se han diseñado muchos protocolos de bioseguridad para alojamiento, agencias de viajes, transporte aéreo. Los contagios en el transporte aéreo han sido absolutamente mínimos. Eh, diseñamos el serio de bioseguridad turística. Los grandes aeropuertos del país, las principales aerolíneas, las cadenas hoteleras más grandes, agencias de viajes se han certificado, más de 313 de ellos y más de 2.000 en proceso de certificación. Me parece que no deberíamos atribuirle a eso, sino a los casos excepcionales de comportamientos inadecuados de personas sí. que no tienen ninguna consideración ni con su salud ni con la de sus, eh, sus prójimos. A eso es a lo que hay que atribuirle la responsabilidad de cualquier contagio que se pueda pre presentar, no a un sector económico en particular.
0: Viceministro, pero precisamente el día de hoy supimos de, del caso de un pasajero puertorriqueño que se bajó de un vuelo de United que venía de los Estados Unidos, se subió con COVID positivo, con, con siendo positivo en, en la prueba cuando lo llega al aeropuerto, pues se dan cuenta que, que es positivo. ¿Qué se va a hacer para evitar que esto siga sucediendo? Además, porque ya se había advertido eh, el día de hoy algunos eh, funcionarios de inmigración advirtieron que no era la primera vez que sucedía este un vuelo tan largo y lleno de pasajeros que estuvieron expuestos. Eh, a, a la infección.
4: Eso puede pasar aquí o en cualquier otro destino del mundo. Los eh, protocolos de bioseguridad no son a prueba del ciento por ciento. Lo que buscan es reducir significativamente la probabilidad. Piense usted que es positivo de todas maneras que se haya logrado identificar a esa persona. Hubiera podido perfectamente ni siquiera identificarse, pero lo que quiere decir es que si están los mecanismos así fuera tardíamente de poderlo identificar. Pero nuevamente, ¿Cuántos pasajeros tenían en ese vuelo? Quizá 200 o 300 pasajeros y hubo uno que tenía el, el, la pandemia. Claro, desafortunado, negativo, es una pésima noticia, pero eso no quiere decir que podamos generalizar a nivel de los pasajeros, los, los turistas, que estén teniendo un mal comportamiento.
3: Pero creo eh, que Paula Camila, Cortés de Anato, usted quería decir ¿sí? algo sobre eso.
1: Adelante. Sí, Camila. Eh, a mí me gustaría eh, apoyar ahí lo que lo que está manifestando el viceministro. Eh, pues eh, y, y la pregunta que estaban haciendo. Es imposible que, el, que un gobierno, este o cualquier otro, eh, pueda regular eh, un pasajero que... que y irresponsablemente, sabiendo que es COVID positivo, se monte en un avión, sí. o que sea COVID positivo y se monte en un bus, o que salga a un centro comercial, o cualquiera de de, de una, de una de un sitio masivo donde pueda tener algún contagio. Por eso nosotros hemos hecho grandes campañas del autocuidado, y de la responsabilidad que tenemos que tener todos. Y ahí también coincido con el viceministro, creo que eh, después de, de, pues vamos a ver, ojalá que no vaya a tener ninguna repercusión este pasajero, eh, pero pero por lo general el, el contagio en los en los aviones, en los aeropuertos es mínimo, casi nulo. Los contagios los estamos viendo, es en las familias, en los grupos familiares, en las fiestas, en las en las compras masivas y en la gente que no se está cuidando y que sigue pensando que sí. esto es un chiste y que esta pandemia no es real. Eh, creo que ese mire, es el, el resultado.
5: Yo, yo sí quiero preguntarle a la doctora Lastra de Decotelco, las cifras que tienen con respecto a la recuperación que se pudo haber dado en esta en esta temporada de fin de año. Se lo pregunto porque, eh, hablando con cámaras de comercio de Santa Marta, de Cartagena, que son eminentemente turísticas, nos decían que más del 87% del sector del turismo, y eso incluye los hoteles, está en una situación económica muy precaria, muy difícil y tenía las las expectativas y las esperanzas puestas en esta temporada. ¿Ustedes ya tienen algunas cifras de, de cómo estuvo la temporada, cómo se comportó esta temporada en la región Caribe desde el punto de vista de ocupación de hoteles y de cómo, estuvo, cómo se movió el sector?
6: Nosotros tenemos una cifra preliminar, en este momento coincidimos con lo que mencionaba el viceministro Guerrero, estamos hablando entre una ocupación... ...de 27 al 29% promedio a nivel nacional... Es, ...es importante tener en cuenta... ...que esto es un promedio a nivel nacional... ...las regiones se comportan diferente... ...conocemos por ejemplo que en este puente... ...de Reyes, Cartagena y Santa Marta... ...tuvieron una ocupación cercana o por encima del en el 60%... ...mientras que Cali eh, no llegó al 25%... ...entonces por eso es importante tener en cuenta que la, todas las regiones son diferentes, eh, para el Puente de Reyes nos impactó muchísimo las medidas que se tomaron, pero sí podemos decir que el comportamiento con cierre a diciembre eh, será más o menos entre el 27 y el 29, y yo quisiera complementar lo que mencionaba Camila acerca de que el turismo es el causante de estos contagios. Miren los, las ocupaciones hoteleras, no podemos hablar de que porque eh, los hoteles estuvieron ocupados, Antioquia no llegó a un 25% de ocupación, Cali ya lo mencioné, eh, Bogotá está en un 15% de ocupación, Boyacá está en un 20%, entonces no podemos eh, hablar de que el turismo es el responsable de estos contagios.
7: Eh, me gustaría volver sobre el tema de la senda positiva de reactivación, y así como lo hicimos en las primeras horas de, eh, de la mañana de hoy, felicitamos al ministro Malagón por su política de subsidios de vivienda. En lo que a mí respecta, felicito enormemente al viceministro Guerrero y a todo el equipo del, vice, eh, del viceministerio, porque pues las suferas, doctora Cortés, son, son elocuentes. Eso de bajar el impuesto del IVA del 19 al 5, no meterle sobre tasa de energía a los hoteles, prestar garantías de manera fácil todas esas son sin duda buenas noticias pero hubo una en particular que conozco relativamente bien que provino de la conocidísima ley PAES y que básicamente eh, generaba una exención de impuesto de renta por 30 años para la construcción de nuevos hoteles fue una ley muy criticada en su momento pero extraordinariamente positiva para el sector, muy agresiva en los términos positivos de la palabra como dice el señor viceministro doctora Cortés, usted no cree que debemos generar una especie de el EIPA es con unas excesiones a 50 o a 100 años con una favorabilidad para el sector para real y verdaderamente reactivar ese importante sector que en términos brutos estamos hablando de la construcción de 20 billones con B larga señores oyentes 20 billones de pesos.
1: Sí, así es, Rodrigo, pues obviamente nosotros quisiéramos y lo hemos hablado mucho con el viceministro y, y con el ministro Restrepo de pues todas las necesidades que tiene el sector turístico y de los apoyos que, que necesitamos, pero pues también tenemos que tener una cierta eh, realidad de el país eh, eh, en que tenemos y, y, y la economía que, 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 que tenemos en nuestro país también. Yo creo que más bien tenemos que resaltar el gran logro que, que tuvimos con el PAEF para el sector turístico al 50%. Si no hubiese sido por eso, en la última encuesta de las agencias de viajes, más del 70% de las agencias pudieron acceder a, a, a ese a este apoyo del, del Gobierno Nacional. Y si no hubiera sido por eso, el, el, el desempleo hubiera sido muchísimo mayor. Según las encuestas, el desempleo en el sector de las agencias de viajes, solamente hablo por mi sector, fue del 44%. Imagínese eso si no hubiera podido, eh, eh, si no hubiéramos tenido ese PAES a marzo pues ¿cómo, cómo podría haber repercutido. Ahora, nosotros estamos totalmente de acuerdo y lo hemos hablado nuevamente con el viceministro y es que claramente necesitamos el apoyo del país superior a marzo. O sea, necesitamos que ese ese apoyo a la nómina y a la prima eh, de alguna manera buscar cómo tenemos los recursos para, para aumentarlos más allá de marzo, porque pues acabamos de arrancar un año eh, que sigue siendo positivo, tenemos grandes esperanzas, sabemos las dificultades y las restricciones para nadie es un secreto que cada que pone una restricción en un país, en un destino, pues obviamente afecta al sector turístico, pero las cifras por lo menos que tenemos de Aeronáutica Civil y lo que estamos viendo hoy eh, precisamente, pues tenemos un crecimiento de un 55% en reactivación del primero al 11 de enero. Y eso lo estamos hablando en una, en una, en un contexto eh, eh, pandémico, porque todavía estamos con la pandemia, versus lo que lo que vivimos en enero del, del 2020, que creo que fue uno de los grandes años para el sector turístico y pues para la, la economía y el crecimiento que estamos llevando en el país. Entonces, nosotros sí estamos mirando en estas semanas eh, eh, un, un grupo de trabajo para ver qué otras eh, alternativas podemos eh, tener para este sector del turismo que va a ser golpeado, obviamente no hemos hablado del tema, pero el tener ya una prueba PCR eh, para Estados Unidos, pues obviamente va a impactar impactar nuevamente a los viajeros que, 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 pues que van a ese destino turístico, que no hay que olvidar que es el primer destino turístico tanto receptivo como emisor para, para nuestro país, y todas esas restricciones, pues obviamente Entonces... vamos a, a, a tener una, una dificultad.
3: Pero doctora Cortés, esto que usted menciona sobre la prueba PCR que está pidiendo Estados Unidos para entrar eh, a su territorio a partir del 26 de enero, esto lo que va a pasar es que se va a volver común que a todos los países donde uno vaya a viajar le van a pedir la prueba PCR. La prueba PCR en Colombia cuesta alrededor de ¿qué? 200, 250 mil pesos. ¿Esto quiere decir que inmediatamente eso va a tener un efecto sobre la gente que vaya a viajar? ¿La gente lo va a pensar dos veces y de pronto va a preferir quedarse en Colombia?
1: Eh, pues tiene dos dobles efectos. Usted sabe, Camila, que siempre hemos hablado que para Nato, pues nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre el turismo interno y el turismo eh, externo. Entonces, pues a veces nos favorece algunas cosas viajar mucho más por Colombia, en otras nos favorece eh, eh, salir al exterior. Eh, lo que creo que sí vamos a tener que tener claro de ahora en adelante es que todos los viajeros pues vamos a tener que tener la prueba para ir a cualquier destino turístico por lo menos durante este primer cuarto de año o por lo menos en el primer semestre, dependiendo de lo que está estamos viendo en todos los países con la pandemia. Eso es mucho mejor a que nos cierren los destinos. O sea, eh, eh, lo que está clamando el sector turístico en la Organización Mundial del Turismo y todas las instituciones internacionales es que no nos cierren las fronteras. O sea, es imposible que todavía los colombianos y, y Sudamérica no puedan acceder al mercado europeo independientemente de que esté con pandemia o no, pues cada cada, cada eh, turista es responsable también de sus viajes y de la situación que quiera hacer. Entonces, nosotros sí consideramos, aunque, aunque es difícil, es costoso y demás, pues sí preferimos tener una prueba eh, eh, para, para salir a cualquier destino turístico en vez de que nos bloqueen y nos cierren eh, el movimiento eh, a nivel internacional.
0: Hace unos momentos eh, la doctora Cortés estaba hablando de alternativas y entre las alternativas que han surgido Camila yo no sé si usted ha oído pero por lo menos en Antioquia se habla mucho de un modelo que se llama el hotel coworking, que es que claro como hay confinamiento como, como hay esa recomendación de permanecer en un lugar cerrado son hoteles donde están todas las condiciones dadas para que uno pueda trabajar desde un hotel y es decir tampoco el hotel va a depender de temporada vacacional sino que están abiertos todo el tiempo pues para para estar en, en un hotel con todas las facilidades pero eh en un lugar donde uno pueda trabajar. Yo le quería preguntar a la directora Lastra por ese modelo, qué tanto se ha movido y qué tanto se ha impulsado, si, si ha funcionado o no, que suena tan interesante en un momento como el actual.
6: Esto hace parte de la diversificación de los servicios que nos toca y que la pandemia nos ha obligado a tomar de una manera eh, abrupta, rápida, sin pensarlo. Sí hay hoteles que están ofreciendo este servicio a nivel nacional, Digamos que no podemos hablar que la mayoría lo está ofreciendo. Esto se da principalmente en ciudades donde el, eh, es muy corporativo, muy de ejecutivos, pero no se ha llevado a un alto número de hoteles este este servicio. Pero es una forma de diversificar el, el sector de alojamiento.
2: Viceministro, cuando uno ve lo que ha hecho República Dominicana y Costa Rica, eh, uno se da cuenta que durante todo el año pasado vendieron sus destinos en canales internacionales, en medios internacionales, incentivando a la visita de los países, de estos dos países, luego de que pase todo este momento que estamos viviendo. Yo quiero preguntarle, ¿qué está haciendo el Ministerio de Turismo en cuanto a la promoción del destino Colombia fuera del país? ¿Se ha invertido algo? ¿Se invirtió algo el año pasado?
4: Claro que sí, de hecho las dos campañas, tanto la nacional como la internacional
2: se, casi que se duplicaron
4: los recursos invertidos en ambas campañas porque consideramos que no era el momento para no hacer presencia al contrario, habría sido absurdo eh, hibernar, esconderse y quedarse callado en vez de tratar de mantener el contacto del de mundo con Colombia Colombia no ha dejado de ser un destino muy atractivo inclusive yo me atrevería a decir... Que eh, a raíz de la pandemia se ha vuelto inclusive más atractivo porque el potencial de Colombia está en todo lo que tiene que ver con turismo de naturaleza, de aventura, turismo rural. El año pasado fue el año del turismo rural según la Organización Mundial del Turismo. Precisamente el tipo de viajes que el mundo está buscando porque hay un menor nivel de contagio, menor reunión de personas y por lo tanto un gusto preferente por este tipo de turismo. Así que sí se invirtieron recursos, no solamente de, durante la fase de reactivación, sino también durante la fase de mitigación, con un mensaje eh, de cuidémonos ahora para encontrarnos pronto. Y hoy en día ya a través de una campaña de reactivación y Colombia estuvo presente eh, en prácticamente todos los escenarios donde pudo estar teniendo liderazgo en diferentes materias. Por ejemplo, fue uno de los pocos países signatarios de la iniciativa sobre el futuro del turismo que reunía a las organizaciones más importantes de turismo sostenible en el mundo. Estuvimos trabajando de manera muy viciosa en la publicación de la primera política de turismo sostenible del país, porque hay que ver la pandemia no solamente como una tragedia, que lo es, sino como una oportunidad para aspirar a tener no el mismo turismo que teníamos en enero del año pasado, sino inclusive un turismo todavía mejor. Y ahí quisiera conectar con un tema del proyecto de ley o la ley que ya fue sancionada por el presidente porque trae elementos no solamente asociados a temas tributarios, económicos de la reactivación que son fundamentales, sino también a tres temas adicionales. Uno, el tema del fortalecimiento de la calidad turística. Colombia tiene que aspirar a, a posicionarse en el mundo no como un destino cualquiera, sino como un destino de altísima calidad. Segundo, el tema de la formalización también. Sabemos que nuestra economía tiene un nivel alto de informalidad que incluso en el sector turismo es superior y aquí tenemos que generar un equilibrio en la cancha para que haya una competencia equilibrada entre los diferentes prestadores de servicios turísticos y proteger de mejor manera al consumidor. Y quizá lo más importante de todo, una apuesta muy grande por el tema de la sostenibilidad. Ya hay un número de artículos importantes en la ley que le apuntan a eso que le dan herramientas a las entidades territoriales para poder desarrollar un turismo sostenible y responsable. Y eso es precisamente lo que está buscando el mundo y la campaña de promoción internacional de Colombia exactamente está enfocada a promover no un turismo cualquiera, sino un turismo sostenible y responsable.
2: Hay un punto interesante que está ocurriendo en este momento, viceministro, en los Estados Unidos y tiene que ver con el turismo de las vacunas. Eh, seguramente a otros países les llegará más tarde la vacuna que a Colombia. ¿Usted estaría a favor en que dentro de Colombia se haga alguna campaña de turismo por vacunas, incentivar a turistas que viajen a Colombia para colocarse la vacuna de Pfizer que llega al país?
4: Me parece que es un tema muy delicado y con el tema de las vacunas no se puede, digamos, jugar. Yo creo que cada país debe aspirar a tener el mayor número de vacunas posibles para vacunar a su población, pero de ahí a tener mayor número de vacunas para poder recibir un turista como metas a generar un ingreso, pero en desventaja también de los habitantes de esos propios países para que también reciban la vacuna. Yo creo que eso, eso no sería lo ideal, pero sí tengo que decir algo. Hay una oportunidad muy grande para desarrollar el turismo de salud de manera general. Hay un nicho importantísimo en el turismo, que es el turismo de la salud, en donde Colombia tiene, primero, una posición privilegiada en toda la mitad de las Américas. Un sistema de salud sólido y reconocido, además, por especialistas en médicos en muchísimas disciplinas. Grandes ciudades o ciudades medianas de más de un millón de habitantes, como lo pueden ser Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, con una infraestructura hospitalaria. Y en la ley de turismo también incluimos una... Eh, incentivo para tributario al que se refería Rodrigo pero ahora aplicado no solamente a la hotelería a los parques temáticas y demás sino también a los centros de asistencia al adulto mayor en donde podemos competir con destinos como República Dominicana, Panamá, Costa Rica que atraen precisamente ese tipo de viajeros pensionados que pueden estar en, en un destino como Colombia al tiempo que están siendo atendidos por temas de salud de baja complejidad. Así que si vienen específicamente la vacuna, no, yo creo que en el turismo de salud hay unas oportunidades enormes para el país.
3: Viceministro, pero mire, le quiero leer un, un mensaje de un oyente que nos escribe a través de las redes sociales y que nos dice que estar hablando de turismo en el 2020 o en el 2021 es estar viviendo en un estado de negacionismo absurdo, que a quién se le ocurre estar pensando en, en turismo en este año. ¿Qué le respondemos a ese oyente y a muchos que dicen, oigan, es que no deberíamos deberíamos cerrar los aeropuertos, no deberíamos dejar que nadie entre, deberíamos pedir la prueba, la prueba PCR, que la gente se confine cuando llegue a Colombia? ¿Qué le respondemos a esa gente que piensa así y que son muchos?
4: Bueno, lo primero es decir que el derecho a la recreación y el uso del tiempo libre y del turismo es un derecho esencial del ser humano. ¿Quién de ustedes o de quienes nos escuchan no tiene entre sus anhelos mayores en el año tener esas 15 días de vacaciones para poder salir a disfrutar con su familia, conocer un destino distinto? Creo que todos aspiramos a ese buen uso del tiempo libre. Lo segundo es decir que no solamente es un derecho, sino que además es un sector económico importantísimo que genera desarrollo y bienestar. Miren ustedes, el turismo a nivel mundial, y estudiando cifras pre pandemia también, Contribuye con el 10% del Producto Interno Bruto Y el cálculo que tiene la Organización Mundial de Turismo Y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo Es que uno de cada 10 empleos en el mundo Está asociado a turismo Colombia está viendo en el turismo una oportunidad gigantesca Hoy en día representa eh, divisas eh, pues muy significativas Por encima, por ejemplo, de las que pueden tener el café las flores Y el banano, inclusive, si las tomamos en su conjunto y esa es la mayor sí. exportación de, ser, de, de servicios del país. Entonces, por esa doble razón, primero, porque es un derecho humano fundamental el del uso del tiempo libre y segundo, porque es un generador de empleos, de desarrollo, de crecimiento económico, de divisas y contribuye de manera importante al Producto Interno Bruto, no podemos paralizar esta actividad económica. No creo que haya razón para ello.
3: Pero déjeme hacerle esa misma pregunta a la doctora Cortés de Anato, porque si sí, mucha gente dice, oiga, es que es el colmo que ustedes estén promoviendo el turismo en la situación en la que estamos.
1: Camila, eh, estoy muy eh, de acuerdo en la línea que habla el viceministro. Eh, creo que nosotros hemos venido promoviendo un turismo responsable de autocuidado y creo que eh, las personas que han podido viajar y que han tenido el cuidado que todos hemos conocido durante este largo año... Eh, pues no ha tenido ninguna afectación eh, y obviamente también tenemos que tener en claro eh, lo que decía el viceministro de la actividad económica tan importante que es el turismo y de lo que enriquece a las regiones, o sea, a mí me, me gustaría eh, preguntarles a, a las regiones del Caribe donde donde obviamente viven en un 90% del turismo, ¿qué, qué haría si, si decimos que entonces vamos a cerrar y que no va a haber ninguna, ningún tipo de, de, de turismo? Pues obviamente sí. la actividad eh, va a ser eh, funesta para todas estas regiones del país, o pensar en San Andrés, donde el 90% y pico por ciento de, de su ingreso económico depende del turismo. Yo creo que más bien el enfoque que tenemos que seguirle dando es que eh, tenemos que seguir trabajando en todos los, los eh, protocolos de bioseguridad que trabajamos muy juiciosamente durante muchos meses donde tuvimos total inactividad tanto las aerolíneas, las agencias de viajes, los hoteles, los aeropuertos eh, eh, y, y, y todos los, los, los digamos los operadores eh, turísticos eh, y seguir cuidándonos y tener una autorresponsabilidad porque eso depende de cada uno, el presidente de la República sí. decía esta semana o sea, eh, podemos hacer lo que sea pero si, si los ciudadanos no tenemos el cuidado y la responsabilidad, pues igual nos vamos a contagiar, igual vamos a seguir a con esta con esta pandemia.
5: A propósito de eso que está planteando la doctora Cortés, me gustaría preguntarle al viceministro eh, Guerrero por, por eventos puntuales, es decir, eh, se, se tuvo que recurrir a la virtualidad de muchos eventos que son masivos, de hecho este año el Carnaval de Barranquilla, que es un, el gran evento de Colombia, la gran fiesta de Colombia, la, la fiesta más popular, se va a hacer de manera virtual. Y obviamente que eso impacta la, va a impactar duramente la economía de la ciudad. Igual pasa con el Festival Vallenato, con la Feria de Cali. Este tipo de, de, de eventos que se van a llevar de manera virtual, ¿de qué forma se, son valorados por el gobierno nacional? ¿De qué manera el gobierno nacional va a contribuir a que el impacto económico que se va a sentir por la falta de turismo eh, se, va, va, va a ser mitigado?
4: Sí, ese es, un, ese es un tema importante porque, claro, los festivales, las reuniones de un número plural grande de personas sí, efectivamente, son un poco de contagio. Aquí tenemos que buscar no solamente la versión virtual de dichos eventos, sino también pensar en la posibilidad de que en un momento dado sean híbridos, con un eh, menor número de participantes presenciales, con distanciamiento, con los protocolos, pero que pueda haber una combinación de lo híbrido y lo virtual. De tiempo atrás hemos venido apoyando estos festivales en el país a través de FONTOUR con recursos del Fondo Nacional del Turismo, bien sea recursos para fiscales o del impuesto al turismo. Y hemos apoyado tanto el Carnaval de Barranquilla, el Festival Vallenato, el Petronio Álvarez en Cali, eh, festivales como el Hey Festival en, Car en Cartagena o festivales de música de diferentes regiones del país. Es algo que hacemos de manera permanente y, por supuesto, que el hecho de que esos eventos no se puedan llevar a cabo presencialmente no quiere decir que los hayamos dejado de apoyar los hemos seguido apoyando ahora en su forma en su forma virtual o en su forma mixta como ya mencioné
3: Viceministro, yo tengo tal vez una última pregunta que tiene un oyente que se llama Diego Cardoso Sánchez, que me parece válida porque pues, en medio de la pandemia hay gente que está tratando de emprender, buscando cómo pues, tiene salidas para poder eh, darle sub, eh, sustento a su familia, y dice que las ventajas de la ley que usted del turismo que hemos venido hablando durante todo este programa, ¿cuáles son las ventajas que tienen para las personas que quieren emprender dentro de este sector?,
4: pues diría, en primer lugar, que no solamente la ley de turismo trae esas ventajas, porque el emprendimiento puede aplicar no solamente para el turismo, sino para otros sectores económicos. No hay que olvidar que, paralelamente a la ley de turismo, se aprobó también la ley de emprendimiento, que trae unas herramientas precisamente para eso, para facilitar el emprendimiento de personas como la que le ha enviado el mensaje. Pero también el hecho, por ejemplo de tener esos descuentos tan importantes eh, en términos de los servicios. Por ejemplo, facilita que un emprendedor pueda vender a un menor costo y facilita, digamos, incentivar la demanda por parte de los consumidores. Lo mismo el tema de los tiquetes aéreos. Lo mismo si quiere invertir en la construcción de un hostal, de, de, de un hotel, de, de un alojamiento, pues tiene un incentivo tributario con una rebaja, de una tasa preferencial del por ciento del impuesto de renta por 10 o 20 años, dependiendo de donde esté ubicado el municipio. Si es en el tema del turismo de salud, ya mencioné que este incentivo también aplica. Si quiere invertir o, o emprender en temas de conservación y sostenibilidad, también la ley trae un incentivo tributario del descuento del 25% de renta a proyectos de conservación del patrimonio natural asociados a proyectos turísticos. Es decir, hay una variedad de, de herramientas. Lo que sí es claro es que ahora desde el gobierno tenemos que emprender una labor de pedagogía para comunicar de mejor manera y reglamentar muy pronto la ley para que todos esos beneficios puedan estar al, al servicio y a la mano de los emprendedores.
3: Pues, viceministro Julián Guerrero, Orozco, viceministro de Turismo, gracias por estar con nosotros y pues por enviar el mensaje de por qué no es tan loco estar hablando de turismo en estos momentos de pandemia, pues porque mucha gente depende, sin duda alguna, de este sector. Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Muchas gracias por la invitación, un placer
3: y quiero, antes de despedir a Paula Cortés de Anato plantearle dos preguntas y comentarios que nos hacen los oyentes, Paula en el 301-764-4108 y dice Diego Andrés si las agencias de viajes no tienen una función vital en educar a los turistas en el cumplimiento de los protocolos y garantizar que se cumplan a veces eh, más que incluso el propio gobierno ¿qué están haciendo las agencias de turismo en esa parte de responsabilidad social para educar al turista y decirle, ojo, pues acá hay que tener
1: en cuenta unas cosas que nos cambiaron por el bien de todos. Así es, Camila. Tiene toda la razón eh, la persona que le escribe. Eh, nosotros hemos venido haciendo campañas durante todos estos meses precisamente diciéndole al, al pasajero el autocuidado que hemos venido mencionando durante toda esta esta entrevista, tenemos varias campañas eh, que lo estamos haciendo a través de nuestras redes sociales y las agencias de viajes también directamente a, a, al, al pasajero cuando vende el paquete turístico, cuando vende el tiquete, eh, cuando vende cualquiera de los servicios, eh, contándoles, diciéndoles cómo tienen que eh, eh, cuidarse, en, en, en todo el proceso de, de su viaje y en todo el acompañamiento que, le, que les estamos haciendo. Eso depende muchísimo de cada uno de nosotros y nosotros como agencias de viajes estamos haciendo el refuerzo eh, uno a uno porque lo que menos queremos, por supuesto, es que una de las personas que sea eh, 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 que haya comprado un paquete turístico en una agencia de viajes pues tenga un inconveniente o que resulte eh, positivo de COVID.
3: Sobre una cosa que usted dijo de San Andrés, que ya es mi última pregunta, dice, si, sí, y él nos hace la pregunta desde San Andrés Islas, y él dice si es justificable arriesgar la salud de la población residente en las áreas de turismo, donde por lo general el sistema de salud es paupérrimo solo por unos pesos. Él dice, vamos a afectar a los isleños para que venga el turismo por unos pesos cuando realmente no tenemos tenemos una UCI.
1: Pues yo eh, sí si quiero respetuosamente porque no es solo por unos pesos, o sea, digamos que toda la comunidad isleña, todo San Andrés vive específicamente del turismo más bien lo que hemos venido haciendo y lo que creo que es el refuerzo que está haciendo tanto el gobierno nacional como nosotros como prestadores eh, de servicios turísticos, es precisamente en los protocolos de bioseguridad yo personalmente tuve la oportunidad de, en el mes de diciembre de ir a San Andrés a hacer revisión, tanto en las agencias de viajes, incluso pasé por muchos hoteles que también eh, eh, son propietarios de agentes de viajes de, de nosotros de anato y, y pude constatar que el trabajo que están haciendo es muy muy cuidadoso desde el aeropuerto eh, hasta la llegada al hotel y, y por supuesto pues en la en la isla eh, creo que, que es un trabajo muy importante y por supuesto tenemos que cuidarnos y, y, y es muy importante y más importante en la vida que cualquier otra actividad económica pero no podemos paralizar la, la actividad económica en, ni en el país ni en el mundo. Tenemos que seguir trabajando pues por, por bienestar de, de todos los, los colombianos y de la economía de las regiones.
3: Es Paula Cortés, la presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Doctora Cortés, mil gracias a usted también por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muchísimas gracias, Camila, por la invitación.
3: Y por último, doctora Lastra, directora ejecutiva nacional de Cotelco, pues los hoteles sí que le han pasado mal. Esperemos que en este 2020 se encuentren alternativas para que puedan salir a flote y si no son con el turismo, pues con otras cosas que se empiecen a ingeniar ustedes desde el sector. Mil gracias por acompañarnos.
6: Gracias Camila, esperamos que este 2021 de verdad sea un año más favorable, una reactivación lenta y confiamos en la vacuna. Gracias a ustedes por invitarnos.
3: Confían en, el, en la vacuna y confiamos muchos en la vacuna, pesar a pesar de Cristina, que no tengamos claridad todavía de cuándo vamos a empezar a vacunar. Pero, de hecho, Julián, un oyente que también nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp en el tres cero uno siete seis cuatro uno cero dice, Oiga, ¿se va a dar vía libre al turismo sin vacunar a gran parte de la población? que es el interrogante que tienen muchos colombianos.
0: Sí, y Camila, además hay, eh, por ejemplo, un oyente que nos dice que estuvo en un hotel en Cachipay y que los dueños siempre se quitaban el tapabocas, que los empleados cuando entraban a la cocina donde cocinaban se quitaban el, el tapabocas y que muchos eh, turistas eran sin tapabocas, sin ningún control, entonces ahí está la clave, lo difícil es confiar.
3: Lo difícil es confiar, pero además poder reactivar un sector teniendo todos los protocolos y también nosotros como ciudadanos cuando vayamos a viajar, pues tener en cuenta que tenemos que tener protocolos de bioseguridad por el bien de todos y de la economía de nuestro país. 2% del PIB es el, el sector turismo en Colombia. Así llegamos nosotros al final de mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ustedes gracias por habernos acompañado a través de Facebook Live enviándonos todos, todos sus mensajes al 301 cero Gracias por escribirnos Llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue Y mañana nosotros nos encontramos aquí nuevamente A las 10 y media de la mañana It's time for today's Lucky Land Horoscope With Victoria Cash
0: Life's gotten mundane So shake up the daily routine And be adventurous With a trip to Lucky Land You know what they say Your chance to win starts with a spin So go to LuckyLandslots.com To play over 100 hundred social casino style games for free For your chance to redeem some serious prizes Get lucky today